0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et comme une immense majorité d'entre vous, je suis chaque jour frappé un peu plus par les horreurs de la guerre. Vous écoutez Planning épisode 84. Vladimir Poutine, de la virilité dominatrice à la guerre. Un podcast Slate.fr Je suis loin d'être un expert en géopolitique, et c'est même une litote, mais parmi les sentiments qui me traversent lorsque l'actualité est remplie de déclarations de guerre et de bombardements, il y a toujours l'idée qu'on aurait pu éviter ça, qu'il y avait forcément d'autres solutions. Cela fait des mois que je lis régulièrement des articles sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur Slate.fr. La plupart décrivent des rapports de force complexes, une situation en forme de sac de nœuds. Ils sont aussi régis par l'idée selon laquelle quelques concessions auraient pu permettre d'abaiser les tensions, mais qu'au moins un homme s'y refusait mordicus. Cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Vladimir Poutine, qui dirige la Russie depuis 1999, même si, officiellement, il n'en était pas le président entre 2008 et 2012. Au-delà des enjeux géopolitiques, il y a chez Poutine, encore plus que chez d'autres, un besoin impérieux de multiplier les démonstrations de puissance. C'est ce qui le rend particulièrement dangereux, et aussi totalement imprévisible. Bien avant qu'il ne déclare la guerre à l'Ukraine, on avait déjà pu observer son obsession pour une virilité affichée, comme s'il lui fallait montrer en permanence qu'il a de grosses couilles et qu'il n'est pas là pour rigoler. Cela peut sembler anecdotique, mais les reportages télévisés ou photographiques sur Poutine le judoka, Poutine le cavalier torse nu, ou encore Poutine qui fait de la muscu avec Dimitri Medvedev, ont largement participé à la construction de son mythe, aussi méprisable soit-il. Vladimir Poutine, le super-héros, sauveur de la Russie, homme fort, musclé et à poigne, le mal du pays. Il y a comme un air de déjà-vu entre les images qui inondent les télévisions au cours de cette campagne et celles qui faisaient le tour du monde de 2000 à 2008. Le timide et inconnu Premier ministre de Boris Eltsin en 1999 a construit autour de lui un véritable culte de la personnalité. Le culte de la personnalité est partout. Ne nous l'aurons pas, il existe également en France, où la plupart des candidats et des candidates à la présidentielle de Macron à Pécresse en passant par Mélenchon, font l'objet d'un culte parfois très flippant de la part de leurs bases militantes. Mais chez Poutine, ce culte s'organise en grande partie autour de la virilité et de la masculinité hégémonique. C'est un sujet que l'on retrouve dans un livre que je vous recommande et qui s'appelle « La démocratie féministe », publié en octobre 2020. On le doit à Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques et directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Toute une partie du livre est consacrée à cela à l'incarnation du chef et au fait de jouer ou de surjouer la masculinité hégémonique lorsqu'on dirige un pays. Marie-Cécile Nave cite pêle-mêle le Hongrois Victor Orban, le brésilien Jair Bolsonaro ou encore un certain Donald Trump, mais elle évoque également Vladimir Poutine. Avec de tels dirigeants, écrit-elle, la personnification d'une masculinité hégémonique est théâtralisée, performée, exagérée. C'est une virilité dominatrice, triomphante, qui s'allie sans accroc à la défense de l'authenticité du pouvoir blanc, lequel, et c'est nouveau, est devenu une identité raciale explicite. L'enjeu nationaliste rejoint une nouvelle fois l'enjeu de genre. Fin de la citation. Est-ce que le monde tournerait mieux s'il était dirigé par des femmes En partie ou en majorité Je crois qu'on ne peut pas réellement répondre à cette question, notamment parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de vivre sur une planète où les femmes avaient le pouvoir, en tout cas pas plus d'une poignée à la fois. Il suffit par exemple de jeter un œil à la photo de groupe du dernier G20, qui s'est tenue à Rome en 2021, pour s'en rendre compte. On pouvait y compter 5 femmes sur 37, et la seule à diriger un pays était la chancelière allemande Angela Merkel, qui a été remplacée depuis par Olaf Scholz. Quand on pense que l'immense majorité des pays de ce monde est dirigée par des hommes, et que ce sont eux, et uniquement eux, qui décident actuellement de l'avenir ou du non-avenir de la planète, on peut néanmoins se prendre à rêver, et à se dire qu'un autre monde aurait été possible, même si c'est sans doute beaucoup trop tard un monde qui ne soit pas dirigé tout entier par la quête assoiffée de pouvoir, ce qui est une obsession typiquement masculine, même s'il existe évidemment des femmes, que le pouvoir obsède également. Un monde où l'empathie aurait un minimum de place, ce qui aurait par exemple pu éviter le bombardement de la maternité ukrainienne de Mariupol le 9 mars dernier. Je ne peux m'empêcher de penser à Docteur Folamour, un film de Stanley Kubrick qu'on a un peu trop tendance à oublier. Déjà parce qu'il reflète totalement l'ambiance de préfin du monde dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer depuis une paire d'années. Ensuite, parce qu'il décrit un monde entièrement dirigé par des hommes, chevaliers de la table ronde aux torse bombés, et dont les décisions sont avant tout mues par un besoin débordant de montrer qu'ils en ont dans le pantalon. Écoutez, Dimitri, vous savez exactement où il va, et je suis convaincu que toute votre défense anti-aérienne est capable d'abattre un avion tout seul. Mais voyons, ça ne nous avancera pas plus l'un que l'autre si, si la machine infernale éclate, vous le reconnaîtrez. Dimitri, c'est tout à fait inutile de vous énerver dans un moment pareil. Dimitri, je vous en prie, essayez de garder votre sang-froid en parlant. Mais je me parlant mais, mais, je, mais je ne perds rien du tout Non, non Dimitri, je suis seulement un peu inquiet, voilà tout. Je n'ai pas envie de spoiler la fin du film de Kubrick. Déjà parce que c'est toujours une merveille, et que ça fait partie des grands classiques que je vous recommande vraiment de rattraper si vous êtes passé à côté jusque là. Ensuite parce que ça risquerait de vous ruiner le moral. En tout cas, il s'avère que cette accumulation de petits mecs égocentriques, énervés et obsédés par leurs petits pouvoirs, ne débouche sur rien de bon mais alors sur vraiment rien de bon. La lecture d'un autre livre s'impose, celle du mythe de la virilité, signée par la philosophe Olivia Gazale. Elle y dédie toute une partie à la façon dont l'Allemagne vaincue de 1918 va, je cite, répondre par une exacerbation du culte de la force et de la vitalité juvénile. Plus loin, elle poursuit en expliquant que la régénération de la race passe par le mépris de l'intellectualisme humaniste et la célébration d'une hypervirilité du muscle. De la violence primitive. Les guillemets. Encore un peu plus loin, dans le chapitre intitulé La dérive fasciste du modèle guerrier, elle évoque le culte du corps, y compris celui pratiqué par certains dirigeants tristement célèbres. Je cite Si Hitler n'est pas sportif, Mussolini, qui ne l'est en réalité pas davantage, se plaît à poser torse nu, à ski ou en plein crawl, afin de montrer l'exemple à suivre pour lutter contre la débilisation bourgeoise et l'influence nocive de l'Église qui a, selon lui, amolli, dévirilisé, désarmé les Italiens. Hormis la mention de l'église, cette description pourrait parfaitement coller à Poutine. Depuis des années, celui-ci s'érige en modèle de virilité, quitte à s'illustrer en train de pratiquer le judo avec des champions clairement plus compétents que lui. Mais le président russe va évidemment plus loin dans la construction de son personnage de dominant sur pattes, puisqu'il ne rate jamais une occasion de montrer qu'il est bien au-dessus des femmes. Et pour cela, il n'hésite pas à les rabaisser systématiquement. L'extrait que vous allez entendre date de 2016. Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Quant à Madame Clinton, elle n'a jamais été trop subtile dans ses déclarations. Mais quand les gens dépassent certaines limites de politesse, cela montre leur faiblesse, pas leur force. Pour une femme, cependant, la faiblesse n'est pas tellement un défaut. La suite, c'est Maya Mazoret qui vous la raconte dans l'émission « Quotidien » du 2 mars dernier. Ce mépris des femmes peut d'ailleurs être utilisé contre des hommes. Écoutez cette petite phrase prononcée par Poutine il y a trois semaines, il répondait à une déclaration de Zelensky de cette manière. Que tu aimes ça ou pas, tu vas subir, ma belle. Explication de texte, si je parle de mon adversaire comme d'une femme, alors je deviens moi-même plus homme. Et si les autres ne sont pas contents, bah, c'est pas grave. Dans sa capsule télévisuelle, Maya Mazoret oppose la masculinité de Vladimir Poutine sexiste, distante, glacée, à celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, plus sensible et plus empathique. Une chronique qui s'inspire visiblement d'un article publié le même jour sur le site Quartz, dans lequel la reporter Annalisa Merelli s'emploie à décrire la façon dont je cite « la redéfinition de la masculinité intervient dans le combat entre Zelensky et Poutine ». Car si le chef de l'État ukrainien entend défendre son pays tant qu'il le faudra, il ne semble jamais le faire au nom d'une fierté testostéronée mais bel et bien parce qu'il aime l'Ukraine, les Ukrainiens et les Ukrainiennes, et qu'il n'hésite pas à le dire avec les larmes aux yeux. Ce qui me semble particulièrement effrayant à l'heure actuelle, c'est que Vladimir Poutine paraît prêt à ne rien lâcher, et ce, même si la majorité du monde est contre lui. Et je ne sais pas s'il y a plus terrifiant qu'un homme esselé, obsédé par le pouvoir et la virilité. En général, finit par se produire un retour de bâton, et il convient d'espérer que celui-ci ne se traduise pas à grand renfort d'attaques nucléaires. Il serait très réducteur d'affirmer que cette guerre est uniquement régie par des questions de masculinité et de virilité, mais on sait bien que celle-ci contribue néanmoins à donner au conflit sa couleur. Je voudrais conclure en citant les tweets d'Oksana Pokalchuk, qui dirige la branche ukrainienne d'Amnesty. Elle affirme que la dimension genrée de cette guerre est vraiment très importante, et que les droits des femmes ukrainiennes sont actuellement très fragilisés. Oksana Pokalchuk explique par exemple que du fait de la domination masculine, les ukrainiennes n'ayant pas le permis de conduire sont nombreuses, et que de fait, cela les rend dépendantes des hommes lorsqu'il s'agit de fuir leur ville ou leur village, ou de se rendre à l'hôpital le plus proche. Les violences sexistes et sexuelles montent également en flèche en cas de conflit, et surtout, les femmes qui en sont victimes n'ont alors plus aucune échappatoire. Elles sont condamnées à vivre aux côtés de leurs bourreaux, sans espoir de trouver un refuge ailleurs. C'est aussi un monde où les accouchements vont avoir lieu dans des abris anti ou dans des maisons isolées, et où bon nombre de femmes, c'est toujours la dirigeante d'Amnesty qui le dit en se basant sur des études, risque de devoir finir par accorder des faveurs sexuelles à qui pourra leur proposer un toit ou des vivres pour leur famille. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est bien sûr pas la première à pouvoir être caractérisée de la sorte. Il est évidemment regrettable que d'autres guerres, parce qu'elles ont lieu dans des contrées qui nous semblent plus lointaines, soient moins médiatisées, moins décortiquées, et qu'on se soucie moins, voire pas du tout, des civils qui la subissent. Comme toute guerre, celle-ci est un cauchemar qui brise tant de personnes et tant de familles. Tout cela au nom de la quête obsessionnelle de pouvoir, menée par un homme bien décidé, à ne pas en rester là. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Montage, Victor Benamou. Alors 15 jours pour l'épisode 85.